0: Versão narrada Retro especial Playstation 1 e eu Primeira parte CD demo e Parapa the Rapper Este especial faz parte do site retroplayers.com.br 28 anos Eu nem consigo imaginar o tanto de gente com essa idade, ou menos, que joga videogame hoje em dia Pessoas com filhos, carro na garagem, dois empregos, boleto pra caramba e tudo mais que alguém beirando os 30 tem por direito ou por obrigação e que, se preparem palavras fortes à frente, não presenciaram o lançamento do primeiro Playstation. Pois é, se você se surpreendeu ao absorver essa constatação, saiba que eu estou te chamando sim, na melhor das hipóteses, de tiozão. Você precisaria ter entre 8 e 10 anos de idade na época para desfrutar daquele lançamento, o que te deixa já com os 36 anos, e mais do que isso para entender a grandeza do que estava acontecendo ali, naquele finalzinho de 1994. O Playstation estava, naquele momento, chegando às casas do povo nipônico para começar a destruir a hegemonia da Nintendo e suas quebras de contrato e blá blá blá, aquela velha história que todo mundo já ouviu um trilhão de vezes e que eu não estou nem um pouco afim de contar de novo. Não, senhor, o Foco aqui é outro. É a minha visão da época, a visão do jogador brasileiro que insistia ainda no Mega Drive e no Super Nintendo, enquanto esperava ansioso todos os meses uma revista semi-especializada qualquer chegar às bancas para trazer informações sobre aqueles novos aparelhos que iam aparecendo do outro lado do mundo, porque era isso que nos restava. Sony, a novata que deu certo. E aquilo nos deixava maravilhados, gráficos 3D de última geração, tudo quase real, polígonos lindos. É, o gamer daquela época era bem menos exigente, e por isso, quando os primeiros playstations e saturns começaram a surgir nas game locadoras no final do ano seguinte, e ainda que estivessem engatinhando em matéria de jogos, a jogatina por tempo se tornou disputada como nunca. Mas com o tempo, a coisa foi mudando, claro, hoje sabemos que o playstation deu um pouco de sorte também. O seu sucesso tem mérito próprio, mas SEGA e Nintendo ajudaram com uma dose cavalar de incompetência na fabricação e gerenciamento dos seus consoles novos. Só que na época ninguém sabia disso, e demorou bastante para entendermos o que estava acontecendo. Aquele tal de Playstation, da gigante, porém novata Sony, estava dominando completamente o mercado, com uma cacetada de jogos avassaladores e o suporte de um monte de empresas super tradicionais que parecia não dar mais a mínima para a Sega e Nintendo. O preço do console foi diminuindo porque a oferta foi aumentando, aumentando demais. Por aqui, tudo graças ao mercado paralelo, vulgos os camelôs que importavam a ro do Playstation e vendiam seus jogos no formato caolho a preços irrisórios. Eu não pude abrir mão de comprar o meu Nintendo 64, isso logo depois do seu lançamento em 1996, um console que eu adorei jogar com todas as forças. Mas quando um amigo que havia acabado de comprar um exemplar do console nintendista me ofereceu o seu PlayStation novinho, na caixa, com manuais todos os panfletos intactos, pela pechincha de 200 FHCs, eu nem pensei. Comprei, e dali pra frente, o universo dos games em 3D se abriu como nunca em minha vida. Playstation, a minha nova casa. Essa minha compra aconteceu em meados do final de 1997, época em que ninguém mais se lembrava do Sega Saturn, e que o Nintendo 64 já demonstrava suas evidentes fraquezas, que culminaram numa biblioteca de jogos muito pequena, ainda que contando com alguns dos melhores títulos que joguei na minha vida, quiçá da história. O que acontecia era que entre um 007 GoldenEye e um The Legend of Zelda Ocarina of Time, eu detonava uma dúzia de jogos de Playstation, porque a biblioteca do console parecia infinita, e o tio do Camilo, que vendia três jogos por 15 FHCs, ajudava muito nisso também. Mas quando tudo começou, eu não tinha jogo nenhum. Esse meu amigo nem sabia que o videogame era destravado, e só havia usado nele até ali jogos originais alugados. Sim, o Playstation veio antes da pirataria, ok? Ele me vendeu o aparelho sem nenhum jogo. Então, naquele primeiro final de semana, eu só tinha o CD demo para testar. Algo que nem ele próprio havia feito. O CD estava ainda dentro da embalagem lacrada. Nunca havia sido usado. Bom e velho CD demo. Numa época em que a internet ainda engatinhava, Aquele disquinho cheio de demonstrações que sempre acompanhavam o console na embalagem era um jeito espetacular das empresas nos mostrarem os seus jogos, e se a gente gostasse de algum, era pegar um ônibus e ir atrás, claro, de uma cópia ilegal do mesmo. Lembro-me que mais alguns amigos estavam em casa, quatro ou cinco pessoas ao todo, e ficamos vidrados na demo de um game da franquia The Need for Speed, deveria ser o 2, não tenho como ter certeza, mas o jogo só liberava uma única corrida que acabamos jogando por um tempão, revezando o controle. Mas foi quando resolvemos jogar a demonstração daquele tal de Parappa the Rapper que a coisa se tornou divertida em um novo nível. Good job, Parappa! Acreditem, houve um momento na história dos games em que os botões do controle do Playstation eram a coisa mais confusa do universo. Quadrado, bola, triângulo? Era impossível decorar aquilo em suas posições. Deus, cadê o familiar ABXY? Então aquele boneco estranho que parecia um recorte de papel começou a dançar cantando um rap junto de uma cebola karateca, e simplesmente ninguém no recinto conseguia vencer aquele desafio, nem parar de jogar. Era simplesmente viciante, um dos meus amigos até começou a dançar na sala tentando entrar no ritmo, em vão, ninguém venceu o desafio do mestre cebola, era preciso decorar aquela nova nomenclatura de botões e aquele jogo era um excelente exercício para isso. Depois de horas, todos foram embora e eu continuei ali, jogando com as mãos, suando, melhorando a cada partida, até que finalmente venci o Cebola e escutei um sonoro Good Job Parapa. Felicidade momentânea, pois não havia outra fase. Era apenas aquele desafio mesmo, e a demo do game terminou. Mas eu precisava de mais, eu tinha que saber o que viria depois. Então, assim que o fim de semana acabou, eu fui até o bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, procurar Parapa the Rapper aquele que seria o meu primeiro jogo completo de Playstation. E foi com Up the Rapper que eu tive certeza de que o meu Playstation era destravado. As barraquinhas dos camelos já estavam forradas de jogos paralelos e a princípio aquilo me incomodou. Não por ser um jogo pirata, mas sim porque esteticamente falando não havia um padrão de qualidade entre as caixinhas e encartes. Sim, eu sempre fui muito fresco com essas coisas. Eu pegava a caixinha na mão, via o CD todo mal printado, um encarto desbotado, não, pra mim não servia. Eu queria algo mais bonitinho, um acabamento melhor, algo mais padronizado, e foi então que aquele P vermelho apareceu na minha frente. Vasculhando os games da terceira ou quarta barraca, lá estava um Up the Rapper que passaria por original se não fosse pela cor da mídia, que não era preta. A marca, Players. Comprei e automaticamente aquele virou o meu padrão para jogos paralelos, mas disso eu vou falar no próximo capítulo. Por enquanto, foquemos no rapper de papel. Cheguei em casa após o serviço com o jogo dentro da sacolinha, ele e mais dois outros títulos que eu peguei junto na conhecida promoção de 3x15. Que eu direi quais foram esses jogos no próximo capítulo. E foi logo colocando o Power Up The Rapper no aparelho para ver se funcionava, porque o próprio cara que me vendeu o PlayStation não sabia se ele era destravado e, para piorar, um dos camelôs havia me deixado com a pulga atrás da orelha, porque o desgraçado resolveu falar um monte de mentiras sobre destravamento, daquelas que para o leigo pareciam super autênticas. Mas o player era é destravado sim, liguei o console e a telinha branca sumiu rapidinho. Mal sabia eu que anos depois, passar dessa tela branca seria motivo de festa. Mais um assunto para depois. Retro Review para The Rapper, só para aproveitar. Agora sim eu estava jogando Parappa the Rapper em sua versão completa, com uma história simples e engraçada que colocava o jovem Parappa em uma aventura musical contra os maiores rappers da região, ou não, em busca dos objetivos mais sem noção que eu já havia visto em um jogo de videogame, tudo em prol de ser reconhecido pela sua garota dos sonhos. As disputas de rap consistem em apertar uma sequência de botões na ordem e momentos certos, algo muito comum hoje em dia, mas que era uma inovação sem tamanho naquela época. Errou demais, perdeu, acertou o suficiente, passou pelo desafio e vamos ver mais uma parte da história, sempre com uma musiquinha melhor e mais inesquecível que a outra. Acho que Parappa Rap the Rapper tem uma das trilhas sonoras mais épicas da história dos jogos de videogame. Da vaca em estrutura da autoescola a galinha confeiteira, cada música é mais inesquecível que a outra, com ritmos que me fazem sorrir nesse exato momento só de lembrar as melodias e as letras. In the rain or in the snow, in the rain or in the snow, duvido que você não tenha escutado isso com a voz do sapo e do parapa na cabeça. O visual achatado e peculiar, para quem havia acabado de sair da geração dos 16-bits, era um espetáculo porque tudo era feito seguindo uma direção de arte que tinha a intenção de deixar tudo o mais caricato possível, com um charme único e muito humor. O jogo cativava demais, era como assistir a um desenho animado daqueles bem malucos. O jogo era difícil até o momento em que você finalmente decorava o padrão dos botões do Playstation e se tornava uma aventura bem curta após a primeira terminada, mas com um fator replay altíssimo em busca das melhores performances ou só para ouvir as músicas de novo de novo. Parapa The Rapper recebe uma nota 9 de 10 do Retro Sabá. Joguei Parapa The Rapper exaustivamente naquela semana. Terminava o jogo duas ou três vezes por dia de tão divertido que ele era. Chamei os amigos para jogar e fiquei assistindo, porque apenas isso já era suficiente para dar muita risada. Posso até declarar com toda certeza que este foi um dos games mais divertidos que eu joguei na vida, e naquela altura do campeonato eu já havia jogado muita coisa. Mas ainda existiam mais dois jogos na sacola, ambos em disquinhos da Players, e eu já estava jogando os dois naquela semana, até já havia terminado um deles, mas isso, já já eu conto. Fim da primeira parte do Retro Especial Playstation 1 e Eu. Fiquem de olho para não perder os próximos capítulos. Muito obrigado pessoal e até a próxima!